0: Dámská jízda pořad nejen pro dámy. Dopoledne. Je tady již tradičně dámská jízda s Mirkou Nezvalovou a také
1: Monikou. Brídovou.
0: S Monikou Vrídovou jsme si řekli, že se potkáme v konci července, protože její srpen je tak absolutně vytížen, že v žádném případě s námi nestíhá letně tvořit. Moniko, jak je to možné? Já ti nevím, já to mám
1: takhle každý léto se rozjedu a pak ušenou frčím, ale pravdou je, že celý srpen budu mimo jižní Čechy, budu na sever. Ono tam teda nebude určitě chladněji, protože to bude jenom sever Čech a mám pobyty vlastně tvořivé na Sebuzíně, což je taková vesnička u Ústí nad Labem.
0: Tak doufejme, že situace se tam velmi sklidní co se týče toho požáru a že budou žhavé jenom vaše nápady, že nebudete rozdělávat žádný ohníček. Slibujeme, nebudeme nikde nic zatápět. Ano, ale Moniko, my než začneme letně tvořit, tak budeme tvořit v troubě, a na kamnech, protože já jsem vyhlásila téma vaše cuketové recepty a jsem moc ráda, že už se mohu podělit s posluchačkami dámské jízdy o recepty, které přišly. Ten první od, pan Jan, od paní Jany Ješkové z písku, která nám poslala tenké cuketové plátky z trouby. A pak. Kuřecí prsa s cuketou a jablky. Tak já si myslím, že cuketové plátky, placky strouby tak umí lec kdo, takže třeba, kdyby si vzala půl kila kuřecích prsou, dvě lžíce oleje lžíci másla, pak by si vzala 15 deka cukety, tedy 150 gramů a dvě jablíčka, pak lžíci jogurtu nebo zakysané smetany, přidala kary a hladkou mouku. Tak vlastně tak u prsa nakrájíš na nudličky, lehce obalíš v mouce, dusíš na tuku, to už jsme říkali, dvě lžíce oleje, lžíci másla, pak přidáš na proužky nakrájená jablka, cuketu, kary, jogurt, sůl a vše. Dosíš. Ten recept mi přijde právě zajímavý propojením s masem a cuketou. Já jsem nejprve se domnívala, že souboj slimáci. Cuketové květy a já vyhrají slimáci, ale jak se zdá, cukety jsou odolnější a začaly plodit, takže já i teď neustále řeším, kamže tu cuketu všude nacpu a dělám takový ten cuketový kyš, to znamená všechno dohromady. Pak do toho vmíchám takové kostičky, které jsou sírové, které se dají koupit, takové francouzské, takové krutonky a je to prostě hotovo. Kysaná smetana, na vajíčko, sír. Jak říká moje vnučka CDD, co dům dal. A co ty?
1: Já tomuto období, které teď začalo, říkám, nechceš cuketu, protože o mě se samozřejmě ví, že se živím hlavně rostlině a proto si všichni mý kamarádi a kamarádky dávají záležet na to, aby mi nejméně několikrát týdně vnutili cuketu. A tak to mě asi... mrzí, že jsem tu cuketu z chalutky <laughs> Přivezla. Já jsem včera byla v táboře u Simči a dala mi dvě cukety. Takže já jsem cuketově zásobená. Ale já se vlastně nebráním, protože já z cuket, myslím, umím hodně jídel. I v mých kuchařkách, jak v té první, která už vyšla, tak v té druhé, která vyjde v září, je spoustu cuketových receptů. Nebudu říkat takový ty základní, že cuketa se dá grilovat, zapékat, dělat z ní buchta. To asi všichni vědí. Ale já cuketu jím i na syrovo. říkat. Rol, neboli takzvané ži naživo, živá strava. A k tomu je dobrý mít doma takový přístroj, kterýmu se říká spiralizer, který z té cukety udělá špagety. Ale i když ho nemáte, tak se ta cuketa dá naškrábat nebo nastrou ne, nastrouhat. Vemete prostě škrabku na brambory a uděláte z ní takový dlouhý tenký proužky a vypadá to jako tagliatele, takže nemusíte mít cuketový špagety, můžete mít cuketový tagliatele. A buď je teda uděláte na syrovo, to znamená, když je to hodně mladá cuketka. Ono, co si budeme říkat, ono to je stejný druh zeleniny jako okurka, takže mladé cukety úplně bez problému můžete jít syrové. A ještě lepší je předem je trošku namarinovat, naložit do nějakého dobrýho nálevu. Já vždycky vyvážit vyvážit sladkokyslou chuť a potom si k tomu už dát třeba jenom nějakou oříškovou pastu. Ale když už teda budete dělat cukety z, nebo špagety z cukety, to se hezky i rýmuje, tak si je můžete udělat i jako Ko karbonara. To znamená na teplo, na to budete potřeba tu cuketu, pak uzené tofu, olej, lahutkový droždí, česnek a směs koření na špagety. No a to je úplně jednoduchý, kdy vy vlastně to naškrábete, ty špagety, ty cukety na špagety. Ano, <laughs> to, je... to se hezky rýmuje, ano, ale ano, také plete. Ano, přesně, takový malý jazykolam. No a potom vlastně lehce namarinujete, já to dělám olejem a právě tím uh, kořením na špagety nebo nějakým italským kořením uh, na olej, dám trošku cibulky nakrájený, Kto, když, jí, když se zlátne, tak tomu přidám právě tyhle ty cuketové špagety, přihodím tam kostičky uzeného tofu, celý to společně orestuji, ale dělá se to krátce 10, maximálně 15 minut, ty špagety by měly zůstat pěkně al dente, žádný eh, rozvařený blátičko. No a to lahůdkový sušený droždí, eh, to je vlastně deaktivované, droždí je také prášek, vůbec nemá chuťově společného nic s tím klasickým droždím, ale spíš chutná jakoby oříškovo sírově, tak to tam pak přisypu tak lžíci dvě a to tomu dodá ještě takovou tu lahodnou, jakoby sírovou chuť a samozřejmě je to velice zdravé. No a to je vlastně skoro všechno, pak už to jenom promíchnu, eh, nandám a dozdobím eh, čerstvou zeleninou. A ještě dobré, můj typ úplně interní, jsou na to nakrájená sušená
0: rajčata eh, a je to opravdu měmozní. A já právě jsem hledala také cuketové recepty, což je logické. A našla jsem cuketové špagety, ovšem v tom receptu se ty špagety minutu povaří. To znamená, kdo jaksi se bojí nějaké syrové chuti, no a pak se klasicky promíchají třeba se sírem, s bazálkou se vším, cuketa má obrovskou výhodu, že přijímá, Chutě. Ano, výborně. Jako Je pravda, že když se začínalo s cuketami, tak to bylo hlavně o tom, že jsme jedli cuketové bochty, cuketové bramboráky a tak dále. Já jsem cukety plnila. No a pak jsem zjistila, že ty kyše a tak dále, že je spousta, spousta receptů, což je i důkazem toho, že nám paní Jana Ješková poslala svůj recept právě na kuře s jablky a s cuketou. Takové recepty nám ale můžete posílat i vy. Paní Ani Ješkové, pošleme knihu z nakladatelství Kazda Boužlivé ticho, tak doufám, že si počte, ale vy můžete psát své cuketové recepty na e-mailovou adresu damskajizda nebo na písemnou rozhlasovou český rozhlas České Budějovice. U Třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370 01 a připojte heslo Dámská jízda. Stejně jako to udělali tyto dvě pisatelky, protože já mám ještě jeden dopis, který je plný receptů. Přišel z Jindřichova hradce, ale ten si zase nechávám na někdy příště, protože věřím, že stejně jako já jste nad Slimáky a jejich nenasytnou chutí na cuketové květy vyzrály i vy a že jste je přeprali takzvaně a cuket. Máte plnou zahradu, kompost, anebo máte takové kamarádky jako česko-budějovická kreativní publicistka Monika Brídová, s kterou jsme právě tvořili Cuketová jídla. No a po písničce, Mony ještě se podíváme, co máš v tom letním tvoření cuketové za tajemství anebo za lákadla. A pak si zatvoříme a pak zůstaneme u květů, protože svítem Janoušem, který má jen kousek od Prahy, takové speciální zahradnictví, kde se věnuje jenom jedlým květinám. Posloucháte dámskou jízdu pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu a protože téma je dnes cuketové, tak jsme s Českobudějovickou kreativní publiciskou nejprve aktivně vařili, dokonce jsme tedy připravovali, cuketové rošpagety. to najdete na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda. Ale Moniko, mě zaujala v tvých zaslaných receptech Cuketová pomazánka.
1: Tak to je můj evergreen a dělám ho už několik let a každý rok několikrát, dokud cukety jsou mi nabízeny. A je to velice jednoduchý a skvělý, že tahle pomazánka je dobrá jak tepla, tak studená. Ona vlastně v teplé verzi trošku připomíná takovou přílohu, jako bych řekla cuketové zelí. Takže když budete mít cuket hodně a uděláte si ji opravdu ve velkým hrnci, tak ji nejdřív můžete dát jako přílohu v teplé verzi a potom ji nechat vychladnout a druhý den ji mazat na chleba. A je to opět velice jednoduchý, snadný, málo surovin, který má každý doma. A to cibule, česnek, cuketa, olej a já tam dávám syraču, což je jaková palivá omáčka, aby to udělalo pikantní chuť, ale pokud nemáte rádi úplně tyhle ostrý pikantní chutě, tak tam můžete dát papriku, normálně klasicky sladkou a bude to takový mdlejší, ale já vždycky říkám, že ne každý má rád tyhle ty ostřejší nebo výraznější chutě. No a je ten základ úplně jednoduchý. Cuketu nemusíte jí ani loupat, nastrouháte na hrubo. Jediný, co dělám, tak vybírám ve samozřejmě ten semeník, protože ten by vám to tam rozmáčel. Ještě dobrý tu cuketu, když ji nastruháte, lehce jí posolte a malinko ji nechte v utěrce, třeba jako nebo položte ji na utěrku, nechte jich veličku vokapat a pak ji vyždímejte. Ono, čím min tam budete mít ty cuketové vody, tím min vám to bude v tom plavat, což vlastně nechceme. No a potom na olej hodíte cibulku nakrájenou, necháte ji lehounce ani ne ze zlatnou spíšenou tak jako ze sklovatět. Potom tam přidáte česnek a lepší než je prolisované je na tenonky plátky na krajiny, protože on pak tak není výrazný a, a můžete ho tam dát o trošku víc, než kdyby byl prolisovaný. A Přidáte tam tu cuketu, osolíte, opepříte, lehonce zarestujete a zase je to otázka deseti minut a úplně do finále, na finále tam přidáte já právě tu siraču, což je taková azijská palivá omáčka, která tam udělá takovou tu, ten ocásek. Nedávám tam toho moc, opravdu to nepálí, spíš to má jenom takový le lehonkej nádech. No a v teplé verzi opravdu se to dá třeba i na grilování vzít a podávat to k grilovaným věcem, tak, jako kdybyste někde podali zelí, no ale já to nechávám často vychladnout, protože potom namazaný na čerství pečivo je to prostě ideálně. A cuketový tatarák,
0: ještě poslední tvůj cuketový recept? A to je
1: vlastně vychází z podobného principu, kdy ale tam dám toho česneku trošku víc a potom tam ještě přidávám, a to já miluju, ty právě sušený rečeta nadrobno posekaný a plus samozřejmě Papriku, takový to, co dáváte, každý máme, děláme. Tak já nikdy nedělala z masa, ale když děláte tatarák, tak ho taky kořeníte. A vlastně ten základ je úplně téměř jedno, co bude, když ho dobře dokořeníte. Takže pokud máte i vlastní recept na tatarák a zrovna nemáte to masu syrový, tak vemte cukatu jenom vlastně předem
0: lehounce podů s testou cibulkou, aby trošku skřehla, a pak už to dochuťte jako tatarák. Tak vy určitě, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, i pánové, pokud nás poslouchají, máte cuketových receptů také spoustu, protože popravdě řečeno, kdysi e, vyšla jedna kniha v jednom českobuděvickém nakladatelství právě o cuketách, to ty cukety si začínaly teprve prorážet prostor do české kuchyně a musím říct, že tehdy jsem si říkala, no... Cukety. A dneska si bez cuket právě nedovedu představit léto. Doufám, že ani vy, protože cuketových receptů je opravdu spousta a spousta. Tak Moniko, teď si byla cuketová královna, tak teď pojď být tvořivá královna.
1: Tak samozřejmě, léto je pro to tvoření úplně ideální, protože za prvý máme víc času. Já toho víc času vnímám pro, právě protože třeba i jsou dlouhý dny. A, a ten ty večery lákají pořád ještě k tomu něco dělat, protože na to dobře vidím. E, to je trošku takový sice vtipný, ale bohužel vtipná pravda. A tak tvořím, tvořím, tvořím. A hlavně se snažím každý léto jako proniknout do něčeho novýho. E, tak já začnu možná tím novým, protože to je teď u mě úplně aktuální. Jak víte, já jsem začala už na jaře se pronikat do malby. Ještě vysvětlím, někdo se mě ptá, jaký je rozdíl vždycky mezi malbou a kresbou. Tak kresba je pastelkama, tuškama, a malba je štětcem a barvama. Takže na jaře jsem začala akvarel, ale říkala jsem si, že by to chtěla ještě pouzní někam dál. A moje úžasná kamarádka Máša Skrumlova, která začala malovat v 50. teď je něco přes 70 a má vlastní galerii a fakt je úžasná. Tak mi řekla, musíš se mnou jet na olejový pastel. Já jsem říkala, Ježíš, to je výzva. A tak jsem jela, strávila jsem tři krásní dny v Telči a pronikla jsem do olejového pastelu. Proto vždycky říkám, že není nikdy pozdě začít. Máša začala v 50, já o trošku později, ale myslím, že, že mi to jde, že se mi to líbí a pod dobrým vedením se naučíte ledasco. No a takže to je taková jedna moje věc. Potom jsem hodně uh, inspirovala se našího českou tvůrkyní uh, Ivetkou Silhovou, která dělá makrame, a začala jsem dělat takové andělky podle jejího vzoru a dávám je všem svým kamarádkám. Uvidíte je i na našich webových ano, stránkách
0: Bude jedna, v sekci jedna, pořady.
1: Jedna z nich teď už sedí v letadle a letí do Ameriky s mojí kamarádkou, která tady byla, tak jsem mi tak jednu vyrobila. Je to takový milý dárek. Takže určitě, pokud rádi tvoříte rukama, koukněte se tu panenku zváne myslím každý, protože jenom stačí mít šňůrky a malinko si zamotat. No a potom mě baví v létě dělat zvonkohry. No no, zvonek je tam hrozně jako nadnesený, protože já málo kdy použiju zvonky, ale využívám různé přírodniny. Teď zrovna můj balkon krášlí zvonkohra z mušlí, kde je to velice jednoduché. Vemete něco, co bude držet ty jednotlivé závěsy. Já jsem využila kokosový ořech, půlku kokosového ořechu který jsem navrtala kolem dokola malými dírkami. Na vlasec jsem navázala mušle od moře, které jsem, do, do kterých jsem také udělala dírky a proložila jsem to různými korálky. A uprostřed, a to je zajímavé, to mi poradila jedna uh, feng shui, Dáma, která se v tom vyzná a dokonce mi ten kámen věnovala. Mám kám, proděravěný kámen a ona říkala, že na balkóny nebo před okna je dobrý si právě udělat takové závěsy a že děravý kámen vlastně zachytává nějaký ty špatný energie. Tak já doufám, že ke mě domu proudí teď jenom ty dobré energie. Takže to je jeden závěs. A teď už mám nachystaný, ale nestihla jsem ho domotat, závěs z úlit. Normálně šnečích úlit Samozřejmě na jaře, když se projdete přírodou, tak najdete spoustu opuštěných domečků. Tak ty vždycky vezmu, namočím je do rostoku sava a vody, abych je vyčistila, vybělila, pak je nechám na slunčku uschnout a potom je proděravím. A možná se ptáte, čím dělám dírky, tak můžete použít i malý nebo zízek, ale. Tam je problém, že když to vrtáte ručně a pomalu, tak vám může ta ulita prasknout. Mnohem lepší je mít nějakou vysokorychlostní vrtačku, kterých dneska už je na trhu spoustu, jsou to takový dámy, zapojte pány. <laughs> ano, oni budou vědět. A malým vrtáčkem si uděláte dírky a zase ty ulity zavěsíte na vlasec nebo na nějakou jinou nitku a můžete je opět proložit korálky nebo nějakými drobnými keramickými vět... závěky věsi, který třeba si vyrobíte i sami. A nahoře, když to nemáte kokos, tak můžete, a to jsem viděla, je to velice pěkný, využít velké víčko od zavařovačky, takový tří litrovky nebo kolik to je, prostě, aby měl co největší průměr, který si natřete na barvu, která vám ladí, a opět vyvrtáte dírky kolem dokola, tam teda můžete klidně udělat i nějakým důlčíkem a pověsíte ulitky. A ono, ty ulity, i ty mušličky, když zafouká vítr, tak se tak jako hezky sebe dotýkají. Není to takový hřinčení, jako když použijete třeba kov, ale je to velice milý a takový zvukově jako malebný. Takže to je další typ.
0: A, pos... a ještě než řekneš, tak já jenom dodám, <hým> že můj muž se u tebe inspiroval, takže mě na chalupě už na větvičce, která je přírodní. Vysí takhle dolů tři závěsy a musím říct, že jsou tedy z, z těch ulet Některé mám od tebe, některé jsem tedy zakoupila v zahradním centru. Ale především, když se do nich takhle opře to sluníčko, tak je to nádherné, nádherné, nádherné. No a ještě jsem s posledním typem, než tě vypustím na tvou dnešní akci ukulelovou do Třeboně.
1: Tak já se do Třeboně moc těším jenom si Říct, kdybyste někdo byl teď v Třeboni, tak o 10 hodin na zámku začíná výstava Lego a my tam budeme s kolíkama hrát, pokud to tam dojedu včas, ale já myslím, že to stihnu. Takže já vám teď dám ještě poslední tip, kdy jsem zatoužila mít svůj originální kufr, protože to znáte, když čekáte na letišti, než vám přijede na Rondelu kufr a pořád koukáte a tenhle vypadá jako můj a není to můj a tenhle vypadá jako můj a zase to není můj. Tak já jsem si řekla, že konečně budu mít kufr, který bude jenom můj a který jen tak mi někdo nevezme, protože by jsem si ho poznala na Stohonu. A protože miluju mandely a mám spoustu doma mandalových šablon, tak jsem takový skořipinový kufr. On byl teda poškrábaný, ale právě to bylo dobrý, že jsem tam mohla ještě i zakrýt to, ty škrábance, tak jsem na něj Položila ty šablony, nejdřív jsem to stříkla e, sprejem, a pak jsem si vzala lakovou fixu a ještě jsem to celé domalovala. No a když už jsem měla e, ten kufr, tak je to vždycky, když mě to popadne, tak já jsem nezastavení. Tak já jsem si ještě k tomu kufru vyrobila pouzdra na e, tablet, na e, Kindle a na kabely. A to jsem objevila novinku. Ona ta možná není to úplně novinka, jako mm, celosvětově nebo celočesky, možná už to tady. Tady pár let je, ale pro mě je to úplně novinka. Je to takzvaný kožopapír, nebo papírová kůže se tomu říká. Je to takový papír, který je s hodně velkou příměstí celuózy. Opravdu se s ním normálně pracuje jako s kůží, namáčí se, šije se z toho. Je to opravdu tuhé, ale je dobré, že si to zachovává vlastnosti papíru. Tudíž jsem se opět mohla vyřádit a pomalovat to, potiskat to a už jsem to i namáčela, prala, zkoušela jsem to houbičkou dostat dolů, drží to tam úplně úžasně. Ten papír je opravdu tuhý a i šití, připomínalo víc šití kůže než papíru, pouzdra jsou bytelná a já z toho mám velkou radost. No a nebyla bych to, já bych to nedoplnila úplně do posledního puntíku, já jsem se letos v létě ještě rozhodla, že pokročím v šití bot. Já už jsem boty dřív zkoušela šít, ale tentokrát jsem se společila spojila s Veronikou Mocovou, což je v Česku asi nejlepší lektorka na šití bod. A spolu s ní jsem si ušila boty nejenom pro sebe, ale i pro svou vnučku. Jsou to takzvané barefoot boty, takové ty botky, které mají tenkou podrážku a jsou tvarované podle vaší nohy. Takže moje haluk si mi děkují, protože tam mají velice velký prostor. No a já jsem si na ně taky udělala mandalu. Takže až potkáte někoho s mandalu od zhora dolů, tak to jsem já. Plus růžová hlava.
0: Ano, Mariko, tak ty si nás teď přímo tvořivě zahrnula a já jen ještě dodám, než se rozloučíme, že pokud náhodou se vám dostane do ruky dnešní jeho český deník, tak tam najdete Moničino tvoření ze sádry Svícny. Takže já ti moc, moc děkuji. Ty určitě pošleš všechny obrázky, kufru, všeho. Část už si odeslala. Já to zase přepošlu naší web editorce Andreje Polákové, abyste se tím mohli dámy pokochat i vy na našich webových stránkách. Moniko... Užij si cestu do Třeboně, užij si drnkání na kulele. Doufám, že se tomu říká drnkání. My a... tomu říkáme hraní. Ano, vy to možkej hraní, tak já jsem myslela ten Mě pohyb. Když to klas. neumím
1: vydrnkávat ještě víš, jako a, drnkání dobře, dobře. Je takový drn, 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 ale my hrajeme Sup, šup, šup. šup. Tak, daleko,
0: tak daleko nejsem. Každopádně se těším, někdy zase v září na podzimní tvoření s českobudějovickou kreativní publicistkou Monikou Brídovou. No a my se za malou chvíli vydáme za Vitem Janoušem. Jedlé květiny, tak to je přesně něco, o čem úplně nejvíc vývít ví Janouš, kterého jsem potkala v pražské restauraci a pekárně SK ve chvíli, kdy se tady křtil note z květinové kuchařky Jany Vlkové, který vydalo nakladatelství Smart Press. Takže co to jsou jedlé květiny, Vítěl?
2: <laughs> tak jedlé květiny řekněme je jedna součást něčeho, co jsem začal nazývat jedlou bižuterí, kam by se pak dala zařadit vlastně celá řada dalších vlastně výrobků. Často jsou to malé klíčky rostlinek, který akorát prostě sklízím v stavu, tak, aby se daly použít pro závěrečné ozdobení těch pokormů kuchařů, se kterými spolupracují.
0: Ono, zdobení jídel je jedna nádherná věc, především se tím uspokojí naše oči, ale uspokojí se i naše chutě. Co se dá vůbec z těch květin, které vypěstujete jíst?
2: Já se snažím pěstovat v podstatě jenom ty, které se dají sníst. A možná překvapí, že velká část i těch, které jsou lidé zvyklí pěstovat jakoby na okrasu, tak pokud na nejsou zahnojovány nebo zkrátka nejsou vystaveny znečištění, tak ona se dá sníst matečka klidně. Nebo tulipán se dá zbaštit. Většina těch květů je spíš jedlých, akorát je o to, že pokud člověk bude používat běžní postřiky proti škůdcům třeba, tak bych vysoce nedoporučoval. Jako Konzumoval takhle ošetřenou rostlinu?
0: Já jsem třeba celé léto hledala odvahu k tomu, abych skonzumovala květ lichořeřišnice, tedy řeřichy prozraďte. Zda tu odvahu mám letos najít?
2: Určitě. Jestli to bylo loní těsný, tak letos bych to na vašem místě určitě dotáhnul, protože to je zrovna jedna z těch rostlin, kterou dá mnoho zahradníků nebo pěstitelů jakožto ozdobnou rostlinu. Ale ona je mimořádně vděčná, jak z toho kulinárního hlediska, tak dokonce z toho fitofarmaceutického, byť to je ovor, do kterého nefušuju, ale ve chvíli, kdy člověk jakoby skonzumuje, obsahuje přírodní antibiotikum, který se začne štěpit v tom žaludku a nějaká část ho prochází vlastně vylučovací soustavou, takže má naprosto jako fantastický vliv na léčení zánětů, močových cest nebo ledvin, právě protože jak si to antibiotikum je schopná zacílit vlastně přímo do toho prostoru, kde ten problém může nastat. Jiný metabolit toho antibiotika tak vlastně částečně člověk vydechuje, takže ta řečnice pak má vliv. Jako pozitivní na léčení zánětů horních dýchacích cest. A je to lupení jaksi s výrazem, že má chuť, že to není jako salát, který jako je jako nějaká hmota v podstatě bez chuti a je potřeba jí dochucovat. Ta sama v sobě má chuť, já to mám rád, to je asi individuální, ale vlastně si to na chleba, tak člověk nic nepokazí.
0: A navíc je to ještě barevné. Kolik pak byste doporučoval těch lichořeřišnic, těch jejich květů skonzumovat třeba za den?
2: Upřímně, abych se do toho nechtěl úplně pouštět, tohle jak si hraničí s tím oborem té farmacie, asi podle chuti. Mám pocit, že jsem někde četl, že by si měli dávat pozor lidé s žaludečními vředy nebo žaludečními obtížemi, ale tohle bych skutečně nechtěl jaksi závazně někomu v tomhle směru radit.
0: Takže půjdeme od té farmacie zase zpátky k pěstování krásných květin, květinové bižuterie. Vítěl, prozraďte mi a hlavně poraďte teď našim posluchačkám, především, že předpokládám, že oni jsou těmi, které osazují tu zahrádku a přemýšlíme, co zasadit. Tak co by nemělo na našem květinovém bižuterním záhonku rozhodně chybět?
2: Já myslím, že to je věc založená na vkusu, já bych nechtěl nikomu takhle radit, ale co se týče té jedlosti, tak fantastický je ptačinec. Který většina pěstitelů nenávidí, protože ho považuje za plevel, což je ovšem kategorie plevel závisí na úhlu pohledu. To znamená, že pokud změníte úhel pohledu a budete se orientovat spíš na tu chuť třeba, nebo v mém případě teda na ten tvar, tak zjistíte, že, že i plevel jako ptačinec nebo řebříček, případně popenec nebo šťavel, tak vlastně jsou schopný mimořádně zapůsobit jako z toho gastronomického pohledu.
0: Která květinová bižuterie je vašemu jazyčku nejbližší?
2: Nemám favoritku žádnou, ne, nemám.
0: Když bychom takhle prošli celý váš den, tak ráno vstanete, vyběhnete do své zahrádky a co si dáte třeba k snídani?
2: Kafe a cigárovič. <laughs>
0: Tak dobře, tak pokud nepěstujete tabak, tak to asi nebude za zahrádky, ale dobře, tak snažila jsem se, jak si ukázat, že i vaše květinky se ocitají na vašem talíři.
2: Tak jako mimoděk jsem nucen toho nějakou část konzumovat, když právě kontroluji jestli třeba lusk řetkvičky, který vyroste na řekvičce, pokud člověk nechá dostatek prostoru a nevytáhne úspěchaně ve stavu té bulvy. tak ten lusk vlastně jako zvenku není úplně poznat, jako. Kdy začne být tvrdý už a zůstával, by vláká mezi zuby, což je něco, co si nemůžu dovolit jako by u svých, svých klientů, nebo si to nechci dovolovat. To znamená, že musím vždycky jaksi ochutnat, jestli je ještě vhodný ke konzumaci, takže třeba zrovna ty lusky, ředkvičky a to musím říct, že ty si užívám teda.
0: To je něco, co jsem ještě v životě neochutnal. Vít Janouš. Muž, který se rozhodl, že přivede na české stoly a hlavně k šéfkuchařům restaurací právě květinovou bižu tady. víťo, je o to zájem?
2: Abych řekl, že ano, byť si myslím, že ten trend je v podstatě na začátku tady v Čechách. A já nemám srovnání pochopitelně a ani do těch restaurací, kam ty produkty dodávám, tak nechodím před ním vchodem, protože to jaksi není moje má skupina nebo kategorie.
0: Pro peněženku možná.
2: Nicméně, <laughs> jako vnímám to podobně, jako by si člověk měl zajít asi jednou za život, aspoň do opery a podívat se na divadlo, byť s tím, že ho to nenadchlo, že to není jako forma času, která by mu konvenovala. Tak bych stejně tak doporučil jako zajít si do nějaké vysoce kvalitní restaurace. Nechci tím říct, že nutně jako drahý, tam ta cena nemusí být tím měřítkem. Na druhou stranu, jako dělat něco dobře nejde dost dobře levně.
0: Jak vás to vůbec napadlo, pustit se do oné květinové bižuterie jejího pěstování?
2: Já jsem do toho oboru tak trochu prchal, protože jsem si vyzkoušel všechno možného. Cítil jsem se tak jako nenaplněn trochu. A šel jsem do toho s takovým přesvědčením, že nejsou k sehrání dobrá rajčata. Tehdy to bylo jako čistě taková pocit, že když budu dělat tu zeleninu dobře, tak bude v podstatě jedno jakou budu dělat, ale že ten odbyt si seženu. No a v podstatě to bylo na začátku toho příběhu a postupně jsem se tak jako zmenšoval, zmenšoval zdražoval, až jsem se jal prodávat jedlou bižuterii.
0: Vít Janouš, firma Personal Green. Víte, já vám držím palce. Je ještě nějaká květina, kterou chcete přitahnout na své bižuterní záhonky a pak ji nabídnout?
2: Určitě snažím se každý rok jakoby, tu svoji nabídku o něco obohatit, rozšířit. Teď mě napadlo. A začne kvést Petržel, tak a ti vezmou na vinost a ochutnej květ Petržele.
0: A to už je z dnešní dámské jízdy téměř všechno, jen ještě připomínám, že podle lunárního kalendáře krásné paní je zítra novoluní. Tak pokud byste náhodou chtěli vyzkoušet nějaký lehký půst nebo detoxikovat své tělo, tak zkuste červenou řepu, protože obsahuje vlákninu, usnadňuje práci střevům a pomáhá při detoxikaci organismu. Dokonce víte, že listy červené řepy jsou jedlé a obsahují betakaroten vápník a řep. Lezo. No a čerstvě uvařená řepa je stejně dobrým, možná i lepším zdrojem živin, než syrová, protože obsahuje vyšší hladinu většiny minerálních látek, především draslíku. Také zkuste pít zelený čaj, protože je prokázaným antioxidantem a povzbuzuje metabolismus. A jestliže jste podráždění, bezdůvodně žárlíte, povzbuďte játra, citrony a artičoky. Užijte si všechny krásné dny. Příští středu je tady opět dámská jízda s Mirkou Nezvalovou. Mějte se báječně.